0: 欢迎收听《小朋友學投资》，接下来是不如下周记的时间，让我们一起查证知实,实，而、呃、不是谁在跟我分析，或是媒体标题上人造成每天不必要的担心。我今天是周六才录周记哦，因为我平常都是呃礼拜五或者是之前就录了，那我会放在礼拜六的早上呃七点多就上嘛。那之后呃可能跟大家报告一下，我可能会呃去调整一下周记的时间，或许是。周六比较晚出来，又或者是放在周日，不一定。反正就是呃，让大家在呃周末的时候可以 update 一下一周之间我有关注的事啊。之后因为我周五的话，可能就会不一定有时间录周记。第一是，我答应了赵华要去上他的理财达人秀，目前看起来之后就从下礼拜开始会在礼拜五去录影，录完影回来弄一弄。呃，我也不确定还有没有时间回办公室录音。再加上我在学校今年会帮我班同学高球社社长去当他的干部，所以就变成我今年如果是呃高球社的每个月的这个球聚，那通常会在礼拜五，我可能就要去参加，然后留晚餐，那也不一定有时间回来录音，所以之后可以看一下呃我周记的固定的上的时间可能会做一些些学调整哦。其实每年一月的时候，回想一下自己去年一月的时候在干嘛，呃不觉得这感觉其实都还蛮奇妙的吗？一年的时间说长绝对不长，说短它也没有很短。可是像是光是我回想去年一月的话，当时我还在那个台大研别要还没开学要入学的时候嘛，然后我们公司的部分的系统也还在建立，还在陆续找新血进来。那小朋友学投资这边当时也还没有回编，在帮我处理这些社群的东西。去年的月，因为我当时应该自己经营 IG 那一块是已经很江郎才尽的那种感觉，都不知道发什么了。再加上当时也还在讨论那个风筝 APP 的架构，我记得我当时可能还在写那个心理测验的题目，跟要怎么去把这些题目计算出来，要怎么去算那个分类的结果。可今天光是过了一年，到现在我刚刚提的这些东西都已经变得非常的，在现在的每天的生活好像已经有点理所当然了。而学校的部分。我们已经过了一年三个学期啊，跟班上的同学跟同一届的其实都蛮熟了。再加上一一三级的新生，就是我们的学弟妹，就是也快要入学了。那我们今年其实就已经变成有点像倒数的一年半了。今年学校的活动可能就要去参加更多，因为已经好像明年就要准备毕业的那种危机的感觉了。那再次，我跟艾德恩公司的部分，今年也陆续。除了我们原本的研究员，也有一些实习生跟一些新写进来，所以变成我们的位置开始不够做了，所以我们才开始去找新的办公室，空间比较大，我们可以有自己的会议室、自己的录音室。哦，终于有录音室了，不然我们每次都是一个空间在那边。有时候下午年轻人他们要听法说啊，我要有时候要录音，就会去卡到那个空间，其实还蛮不方便的。新的办公室部分，我们就要赶在呃，因为我们现在的租约在这边是到三月多嘛，要赶在三月以前把这个装潢弄好。虽然装潢我们一定装那很简单的工业风，应该照理来说不难，但要拼在两个月，那又有中间又有,有过年这个期间，其实也是真的要很赶进度啊。那新的地方就会有足够的空间做更多的人，所以也是蛮期待的、哦。那小范学投资的社群这边，其实灰编现在也不太不太需要去操心。呃，去年做了一个最正确的决定，就是找一个有画画能力的小编。而且可能很多人会觉得，会画画的人一定就是从小就会画画。但这个我其实问过灰编哦，他说他以前不是会画画，他是自己慢慢把画画学起来，然后越画才越会画嘛。所以有真的是有一些特别的技能，它都能让你在很多地方就是更有竞争力哦、喔。那再也是我的风筝 App 的部分嘛，我记得去年一开始五月上的时候，五月刚上市的时候也是有一番波折啦。反正做这种东西，就是作者跟做系统的，一定你都要一些磨合的时间。那这样也过了两三季了，慢慢的，我觉得有有做出五六成我原本希望一开始上的就有的一些功能。那这个当然还会陆续的，反正就是我每一个月。都会持续的跟 Simony 讨论，然后每一季就是慢慢会把这些我希望都要有的功能，慢慢的再堆叠上去。然后我们最近做的那个 Phone App 的小商品、金融报放在钥匙圈跟红包，会在下周的 App 的活动上进行。我记得我们当时没有做很多，那个数量没有做很多啦，所以就请有兴趣的朋友们再留意一下喽。回想起来发现，去年似乎做了还蛮多事情的，今年应该要好好想想，应该要计划呃哪一些东西来当做今年的目标。那我等下录完音还要赶着去投票，其实我也蛮期待投票的结果。虽然我真的是也常在讲，我真的是政治很冷感，但毕竟如果你是有在关心金融市场的人，政经是不分离的、啊。那至少在一个短期的时间，它会造成一定的影响嘛。可时间拉长来看，我真的觉得是还好。虽然我们不常常看到那种执政党很爱用股市的涨跌幅来当做自己的执政的績效嘛，可是我真的觉得很多时候。股市好不好，真的是看大环境、世界的趋势嘛？世界的景气嘛？跟当时是哪每个四年是哪个执政党来执政？我觉得这个影响相对的反而比较比较没那么大，也是有蛮多运气的成分在的感觉。我听说今天下午已经很多人在约那种打麻将啊，或者什么行程啊，然后边看开票的结果。但这是一两周，其实你看，呃，这周选投票选举选完。下周台积下周四台积电的法说，其实近，最我觉得一月最主要的两个大影响的事件就是这些啦。所以下周台积法说完，应该就可以看到一个比较明确的，呃，就是我们的剧本应该就可以比较有个明确的方向。那要怎么去执行，就看到什么做什么咯。好，来看这周市场的话题吧。其实，如果是有在试着比较认真看新闻的人，有时候我就会觉得，哇，每周的新闻这么多，对，每天都发生这么多大事，你到底要怎么去整理？呃，哪些事情是比较呃比较重要的？像我就觉得，这周原本应该最大事件应该是 c S 3嘛，因为 c S 3， 今年要讲很多，呃，有没有什么 AI 的新商品啊？那之后的展望要怎么看？会有什么不同的趋势嘛？但我自己看下来，我觉得要投给。呃，这周的 MVP 事件的话，我觉得最经典的是这边公布 CPI 跟 PPI 市场的反应。我不是从十二月就开始讲说，我觉得呃，今年啊，不要说今年好了，你今年的二零二四年前半年的市场最爱炒的题材，一定是哎要降息吗？哎，没有降息哦。哎，还是要降息吗？还是没有降息？那我们先回来看嘛。现在市场上 ，FED 从十二月就开始一直陆续的在提醒说，现在要求。降息人为时过早嘛？这个其实是联准会的痛调。可是我们看到各方的金融圈人马已经在在比赛，谁预期降息时间准，或是降息的码数准？有人原本猜七月要变六月，有人猜三月嘛？这周还有一家券商巴克莱也是特别的，把他们原本预估的六月的降息时间点调到三月。那我们其实也花很多时间解释过，为什么呃分析师们要。抢着去调这些东西，不管是目标价调比较高啊，哦，或者调的最低啊，或者是调的最快啊，反正就是他们有希望他们自己被看到的理由嘛。所以我们会翻天覆地的看到各种这种有关降息的预估，很多人就很容易去忽略联准会到底实际讲的是什么。那你要去相信金融圈的预估大于 FED 实际上的给的方向，其实就很可笑嘛。你可以想成这些各种预估啊，我们。2024年各种预估说3月要降嘛， 4月降息， 4月5月降息，一共要降6码七码了。这些人全部都像是直销的人就好了，又或者是呃，现在如果你没有下载 Who's e Call， 对，很多时候我们接到十通电话，可能有八通都是打来推销车贷啊，推销要不要借钱啊，又或者是诈骗的这种电话占大多数嘛。那其实这种各种预期，我觉得我们就把它当成。这些电话就好了，因为十个讯息里面只有一个到两个是官方的啊，七八个都比较像是来乱的嘛。哎，可是这些七八个打来乱的电话，你接到的时候，你也会感到烦躁嘛。我看很多很多人就是人太好，就你接起来还不好意思马上挂，还会在那边说：“哦，我没有需要，不用谢谢。哦”哦哦，没关系。因为这些推销电话，它不会因为你说不用它就停止讲话，他就一直持续持续推销，除非你横下心来把它挂挂掉，不然也会花你个二三十秒，甚至你人太好可能被讲超过一分钟。所以你要怎么在自己心里有一个像 Who's Call 的这种 App 的机制，来跟你说哦，这些讯息是直销的人讲的，啊，这些讯息是实际上有权决定的人讲的。为什么我会觉得今这周的 CPI 跟 PPI 数据超经典的？因为周四公布 CPI， 美国 CPI 数据，你看各大的头版都说 CPI 上个月的数据是要泼三月降息的冷水啊！诶，第一，谁谁说三月三月要降息的？第二，嗯，泼冷水，所以很不好喽。CPI 是不是很数据是,不是表现很不好？是不是通膨又回来了？可是你看，所谓的不好就是低于经济学家预期的 0.2 二高于上个月 0.1 一你看久就觉得这些东西真的是很腻。重点是，重点是，虽然是这种低于预期、高于预期，什么 0.1 一帕、零点可是市场的反应是很极端的。你看，不管是指数啊，还是什么美元啊、日元啊、债啊相关的，就那种直接爆杀或是爆拉、欸。隔天早上起来，新闻就看到全部都是那种通膨卷土重来啊！野村投信分析师，美国的表示 ，FED 如果不持续的紧缩，通膨又会重新失控。就算前几个月有缓和，不排除 FED 要再次开始升息。又或者是明明就12月不是各种 FED 官员出来澄清说没有没有，现在开始看3月降息还是太早的这些新闻，全部又跑回来了。有投票权的哪一些总裁说降息太早啊？哪一些总裁说通膨还没有降到可以确信这个是可以降息的程度啊？就全部清一色都是这种新闻嘛？那当然 ，F E D 一直都讲一样的话嘛，从十二月就开始想要把市场的预期拉下来可是金融圈真的是完全不受控，他们要怎么怎么去预测，怎么去预期？对你这些直销的人员，他要怎么去推销你？他们是不受控的。你跟他说你没有兴趣，他还是可以一直一直试着去洗你嘛。那当然 ，CPI 这个不如预期啊，这个其实完全不足够构成这周的经典。为什么我会觉得这很经典呢？因为那是礼拜四嘛，所以礼拜四的言论清一色的，包括全部的金融商品啊、指数相关任何的反应都是往，哎呀完蛋了，这个降息不知道能不能行，可能变成还要继续升息吧。结果礼拜五是公布 PPI 指数，对，一个是消费者指数。指数一个是生产者的物价指数，反正两者都是可以呃拿来看通膨的这个指标嘛。那我们已经看了一年多，大家应该应该不用再解释这些数据嘛。结果礼拜五美国公布的 PPI 指数是意外下滑，连续第三个月下降，比预期的下降的还多，所以代表通膨要降温是正面的迹象。这全部的言论又往反方向去，变成。哦，推高市场对联总会降息的压住，所以三月降息的几率又提高了。结果前一天暴涨暴跌的指数啊、金融商品啊、债啊、汇率啊，全部又往反方向暴拉或是暴跌、啊。如果你有在关注市场的人，你不觉得？你不觉得这是真笑话吗？我这种感觉就很像那个我们不是有一集有一集来宾篇，是我一个朋友，他是心理医师吗？有没有就很像那种？ bipolar 的那个症状，那个叫什么？就是你会一下很开心，然后突然又变得很失落啊！你可以下一秒又很开心的那种心理的症状，就很像那样子。是你不觉得金融市场就很像这样子吗？如果你是做短线的人，你就要可以接受市场它就是会这样反应的哦。那我先问大家一个问题好了，像我刚刚讲的，这周的一天暴涨，一跌，隔天又暴跌，又或者是相反，就这种很极极端的在短线的情绪的反应。你会作何感想？一，你跟我一样，你觉得我是真笑哎吗？你到底在搞什么东西呀、啊？一下这样，一下那样，啊，最后还不是要走出一个方向？啊，中间的这些到底在干嘛？二的话就是，就是这样才有很多波动，市场才好玩嘛，才可以从中去赚取这些波动嘛。那如果你选一还是二，其实就大大的表示了你自己的个性是比较适合短周期还是比较长周期的操作嘛。如果你觉得是真笑哎的人。那你还是做短线的人，那其实我觉得你的短线应该没有做得很好。那如果你是觉得哇波动很好啊，那你还是做的偏长线。其实你搞不好可以去考虑短中期的操作嘛。所以我才常常去强调说，先去了解自己的个性跟你怎么去想事情的，再去搭配你的你的作息啊，你的人生啊，你想要过的生活，去套路在你的投资的操作里面，你会找一个比较自己比较适合、比较舒服的方式。那我觉得我也是。在这一两年内，才慢慢的去调整成我自己想要的方式嘛。因为我其实一直都会真的觉得，哦，真笑啊！你一下这样，一下那样，明明就跟着主轴走就好了，对吧？主轴是那主轴是什么？我最近的周继奇呃一直在强调这一点嘛。去年2023年的主轴就是要停止升息了嘛，升息的循环要到底了嘛。虽然光是要停止升息这件事情也是搞了至少半年以上，哎，中间就是。要停升息啦！哎、欸，没有要停，又有通膨，哎、欸，没有要停，要停止了，没有要停。但我觉得那个至少也告一段告一段落了。虽然我们这礼拜又有看到有人开始炒嘛，但是基本上二零二四年一年的定调应该是要降了，没有要降，要降了，没有要降。所以最终某个时间点，今年的某个时间点 ，FED 应该会开始降息嘛？那这个就是主轴啊。二零二四年是某个时间点会降息的年，它是主轴。那中途。所有人跑出来跟你吵，哎，不对，是要升息这，这些就是那些直销的电话嘛。我今天就一直在示范，把这这一个概念，其实不是不是只有在讲这个大环境嘛，你是去套在所有的商品，你是去套在金融市场、股票里，其实都是一样的。那像其实如果我们讲到呃股价的话，也很像啊，我们光是去找那种。营收每个月持续创新高的公司，哎、欸，其实每年都很多。你只去关注这些的话，你会发觉这些股价都超强的。可是过程中都会有人唱衰它，看不好它嘛？呃，最经最经典的就是去年的那个呃 IP， 对，不管是创意还是事情。又、哎、或者是对，还有去年还有亚翔嘛，营收持续创新高，中间也是讲到哦，只要中美贸易战有可能被禁，有可能你也不知道到底有没有，反正它就先跌回去看。如果你回去看2023年这些营收持续创新高的公司，它的走势就是阶梯式、阶梯式一直慢慢往上爬。所以，我们如果有办法先去了解金融商品的主轴是什么，哪一个金融商品它的主轴是什么，它会中长期是往那个主轴的方向走。你就很容易有一个方向感，有个方向感后，你就可以决定说啊，那我是要我的个性，我觉得我比较可以去做中短一点啊，还是偏长一点啊。我会觉得短线的那些很消笑，那我就做长一点呐、啊。那、啊、如果你觉得短线的很好玩，有波动，那你就可以考虑做短一点，对？我从来都不会觉得说短比较好还是长比较好，每个人都可以把一件事做得很好。重点是你能不能找到适合你的那一件事情，并且把那件事情好好的。执行好嘛，这才是我们小妹学投资一直在贯彻的一个重点嘛。然后再来是这周还有微软的股价，应该说微软的公司的市值登上了全球第一，超越 Apple。那很多人可能没有很把市值当一回事，可是这市值这件事情，我觉得是非常的代表有代表性的，就跟我们看金牛看乘值道理一样。一家公司它的市值能登上最高，是代表它的股价加上它的股本嘛？反正就是全球的。资金最认可的公司，就会是市值最高的公司。我之前很喜欢看一个 YouTube， 有很多影片是做那种，例如说什么二零零一年到二零二零年全球前市值公司的演进过程。他就一直有个呃有个横轴，它一直动动动动动动动，然后变来变去，说哎，每一个十年中间，它的全球前十大的市值是哪一些公司，并且是哪一个国家的？这其实基本上就代表全世界的。最主要的产业是什么？跟最强的国家是哪里？就例如说，像 2,000 年以前那个网络泡沫以前，全部都是日本的公司啊。2 0 0年以后，就慢慢就走成是美国的公司，尤其是在呃二我们过去这十年，美国的科技公司就已经大部分占了大部分的全球前十大的市值的公司。那我找到一两个这种影片，我可以把它放在我们下方资讯栏，我或者会把它丢在 FB 或者是我的 Telegram 之类的，让大家去看一下。这个我觉得很有趣。你去看那个市值的排名，你就知道现在世界的趋势跟最强的国家是哪里是谁。就像微软如果超越 Apple， 那你看看接下来，呃，我现在或许不用十年了，可能五年就会每一个市市值的东西轮一圈。那接下来的五年到十年，应该就会开始都变成有做到 AI 或者是完全是比较 AI 相关的公司会开始霸占市值的这个排行榜。大部分的我看我我看到都是只有到2021和2022了，但有一个到2023的，是全球半导体的前20强。那这个我会把大家丢在这边，反正有有兴趣的朋友们可以自己看一下。那讲到半导体，下周四的台积电法说，我觉得我们可以先看一下整体的共识是如何、哦。因为我我看最近的各种电视上啊，或者是各种地方说法，其实都把台积电法说看的还蛮正面的。但我自己去。问一圈相关产业的同学，就半导体相关产业的同学，我觉得他们反而似乎没有到这么正面，就是变说第一季法说嘛，他们会给出下一季展望跟今年的展望。那大部分产业的同学都会说，啊、呃，可能是要到今年的下半年才会有比较明显的复苏。为什么说下半年呢？因为目前我们看到，呃。半导体的这个产业循环啊，然后像你说笔电啊、手机啊，有没有？我们从去年第四季开始，你就看到很多呃，不管是再讲中国手机啊，还是笔电 AI、AIPC 啊，都不拖，就是这些不拖这个 cycle 要复苏嘛？因为你要说真的 AI 电脑要真的要开始出，这裡应该也没那么快啊。你要说。真的量上来，其实它就是一个循环开始在走一个上升循环了、啊。可是因为像车用啊、工具机啊这些都还没有看到最坏，就可能要到第二季之后，今年的二 Q 才会开始看到最坏。那大部分的产业都开始比较呈现至少往上的趋势，会比较以产业端的人看起来，会比较是今年的第三季，就所谓的下半年才开始往上走。所以，所以整体的共识看。今年的台积电的共识可能会成长个二十出头趴左右，大部分可能会是来自下半年嘛。没有，反正我们不是专业的在看这些东西，我们其实就是等台积电出来跟我们说了以后，我们再决定我们要不要去参与。呃，例如说台积电法说讲完以后，再加上选举也结束以后，开始，例如说周五跟下周开始，金流是往哪边去？对大环境的市场好不好？我觉得不管我们不要管什么选不选举行情啊，就是我们看台积电法说讲完金流的状况会往哪里去，是往台积电点名到的一些题材吗？还是一些它的供应链呢？又或者是如何的这个我们看到什么做什么？我觉得我们以散户的角度来看，会比较直观一点，就不用去做太多的预期或者太多的分析或者解释，好吧？那录一录后我要赶去投票了，我们就下周再说吧。我是布鲁门，拜拜。